0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helye, helyünket, kedves testvérek. Talán kevesen ismerik az új garai lelkésznőt, aki nemrég gará, kezdte el szolgáltat Garán. Úgy hívják, hogy Bodnárné nagy Marianna. Marianna. Biztos kevesen ismerik, de abban biztosak lehetnek mindannyian, hogy nem ő fog ma prédikálni, mert azt... Sajnos be kell jelentenem, hogy most ő sem tudott eljönni, valószínűleg ugyanamiatt, ami miatt tegnap Petődénes nem tudott eljönni a szolgálatba. Ez a betegség most ilyen mértékben is érinti a lelkészikart. Gondoljunk Nagy Marianna lelkésznőre, szeretettel és imádságba, hogy gyógyuljon meg mi hamarabb, és ne legyen semmi gond vele. Most egy, e, ismét én fogom hirdetni Isten igényét, de szeretettel gondolunk. Az új kolléganőre is megértük neki telefonon, hogy ha meggyógyul és lesz újabb alkalom, akkor meghívjuk kecskemétre és megismerkedünk vele, meghallgatjuk a szolgálatát. Készüljünk Isten igények a hallgatására 284. dicséretünkkel, azzal az énekkel, amelyet minden este énekeltünk, most már biztosan jól ismerjük, ezt a szép dallamot és szöveget a 284. dicséretnek az első verszakát énekeljük, és utána az 5., 6., 7. és 8. verszakokat áldjuk a nagyisten jóságát, magasztaljuk irgalmasságát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyei Atyánk, segíts nekünk rád figyelni és rád hangolódni. Akkor is nehéz rád figyelni, amikor hosszú-hosszú szünet után egyszer csak megszólal a hangod de néha akkor is nehéz komolyan venni az igét, amikor tele vannak vele a hétköznapjaink, mert megszokottá, rutinossá válhat az igét közelsége. Segíts nekünk örülni az állandóan jelenlévő igének, de mindig rácsodálkozni, hogy jelen van, hogy megszólít, hogy kérdéseket tesz fel, vagy kérdésekre válaszol. attól, hogy minden nap ünnep legyen, amikor megszólalsz ad hogy minden pillanat megbecsült pillanat legyen, amikor veled találkozhatunk, hogy a mindennapi találkozásban is átéljük, milyen nagy ajándék, milyen nagy öröm téged hallgatni, tőled tanulni, te tégedet követni. segíts nekünk most is erre ráhangolódni. Te tudod, hogy miből jöttünk el, hogy mi volt negyed órája, fél órája, egy órája, Mit kellett letenni, félretenni egy kicsit, hogy rátfigyelhessünk. meg azt is tudod, hogy mibe megyünk vissza, mi lesz majd egy óra múlva, két óra múlva, holnap, holnap után, a jövő héten. Urunk, segíts azt az igét, amelyet meghallunk, beleplántálni a hétköznapjainkba, hogy ott gyökeret verjen, hogy ott éppen azt ragadja meg, azt változtassa meg, azt szentelje meg, amire leginkább szükségünk van. Ezért kérjük a te lelkedet is, mert nem csak észre szeretnénk felfogni a te igédet, hanem lélekben ráthangolódni. Adj nekünk csendességet és nyugalmat, hogy ez megtörténhessen. Adj nekünk elszállást és álhatatosságot, hogy addig ne nyugodjunk, amíg az üzeneted helyére nem kerül, amíg meg nem értjük, be nem tudjuk fogadni, rá nem tudjuk hangolni az életünket. Erősíts, változtas. Emelj fel, tisztíts meg, szentej meg, frissíts fel, te tudod, mire van szükségünk. Krisztusért, ami mi úrunkért jöjj, és szólj, és vezess. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának a 13. részéből olvassuk ma is, most a 47. verstől az 50. versig a következőképpen. Hasonló a mennyekországa a tengerbe vetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen az adventen, az advent előtti héten az ige sorozatunk Máté evangéliumának a 13. részéből vette ezt a híres hét példázatot Isten országáról. A hírnév nem annyira a példázatnak meg az Istenország országa témának szól, mert hogy Jézusnak sok-sok példázata van, ennél sokkal több, és gyakorlatilag szinte mind ugyanerről szól, Isten országáról, vagy Isten országának a tagjairól. A külön hír az tulajdonképpen ahhoz tartozik, hogy Máté 13-ban, ebben a bibliai fejezetben össze van gyűjtve hét példázat, némelyiket Jézus meg is magyarázza, van egy-két magyarázó kis bekezdés is, de tulajdonképpen ez önmagában, Máté evangéliumának a 13. része az egy, Példázat gyűjtemény, hét példázat van benne, a magvető, a búzai sakónkói példázata, a mustármag, a kovász, az elrejtett kincs, az igaz és most a háló, a kerítő háló példája. Ez az utolsó példa, és mi is ezt vesszük most utoljára, egy olyan példázat, amelyben nem csak az Isten országáról, mint témáról van szó, hanem mellette, vagy vele együtt megjelenik egy másik Példa, egy másik téma, egy másik teológiai gondolat, ez pedig a szétválogatás, vagyis az ítéletnek a képe. Van még ilyen ebben a példázat gyűjteményben, mert a búza és a Konkoly példázata is Isten országáról, és a végén a válogatásról, a szétválasztásról szól, és tulajdonképpen erről beszél a kerítőhálónak a példája is. A mai Példázat, a kerítőhálónak a példázata a fő irányba tulajdonképpen nem is ezt a szétválogatást teszi, csak megjeleníti. A fő témája az azt mutatja be, a fő gondolata azt fogalmazza meg, hogy Isten országa ebből a szempontból, vagy valamilyen szempontból két fázisra bontható. Két szakasz, két fejezet, két fázis jelenik itt meg. Nem is elsősorban az időbeli különbség az első és utána a második, a meghatározó, hanem a két fázisnak a jellege és a, a, a különbözősége. Erről fogunk ma beszélni, hogy mi az egyik és mi a másik, és ezekből mi következik számunkra, hogy mit kell ebből megérteni, még inkább hogyan kell ezeket komolyan véve cselekedni és élni. Nézzük meg ezt a példázatot, mit ért első és másik fázis alatt, és utána vonjunk le belőle következtetéseket. Az első fázis, az első szakasz, nem túl bonyolult a kép, az, az a történetrész, az a fejezet, amikor a háló, a nagy kerítő háló még a vízben van, és a hálóban ben vannak már a halak. Minden halászata foglalkozó nép ismeri ezt a halfogási technikát, amikor vagy a partról, vagy csónakokból egy hatalmas kerítőhálót belemerítenek a vízbe, és elkezdik húzni bele, gyűjteni a halakat. E, általában ezek olyan nagy hálók, hogy sok-sok ember dolgozik rajta, hatalmas nagy háló, akár keresztben, főleg ilyen csatornákon, itt az Alföldön talán ez is egy létező dolog volt, hogy a teljes keresztmetszetében végighúzzák a víz tömegnek, tehát az összes halat amennyit a háló be tud alulról keríteni, azokat belefogják. És akkor van egy ilyen fázis, van egy ilyen szakasz, hogy elindult a halászat, elindult a lehalászás, elindult az összegyűjtés, és a hálóban benne van minden, ami él és mozog. Azt mondja ez a történet, hogy az Isten országáról alkotott példa ebben a, a a néhány versben, hogy Isten ránk néz, és együtt lát minket, összefog a tekintetével, mindenkit. Az egész emberiséget, az egész teremtetséget, mindent, minden benne van az ő hálójába. Később olvassuk a történetben, hogy majd lesz válogatás, úgy fordítja a magyar bibliánk, hogy a jót és a hitványat majd szétválogatják, de ez később lesz, most még együtt vannak. Most még ott fickándozik, örül vagy nem örül, a hálóban minden, és csak azt tudjuk későbbről visszavetítve, hogy itt még együtt van az is, amit később majd jónak, meg az is, amit később majd hitványnak vagy rossznak fog Isten minősíteni. Azt mondja ez a történet, hogy együtt vagyunk, együtt van a jó és a rossz, együtt van abban az élethelyzetben, amelyet ez az első fázis leír. Vagyis azt mondja, hogy akármit is gondolunk, akármiről is szól a közbeszéd, vagy akármi is van körülöttünk, igenis van jó és van rossz. Nem igaz, hogy minden jó, az sem igaz, hogy minden rossz. Együtt vagyunk, de vannak különbségek a hálóban lévő, az Isten tekintetében lévő szereplők között. Nem igaz, hogy mindenki jó, az sem igaz, hogy mindenki rossz. Csak hát kimondja meg, hogy ki a jó és ki a rossz. Hát kimondja meg, mindenki megmondja. Kedves testvérek, nem az a helyzet, hogy senki nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem sokkal inkább fordítva, mindenki mond mindent. Mindenkinek van elképzelése, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Mindenkinek van elképzelése, hogy ki a jó, meg ki a rossz. És folyamatosan, folyamatosan megy a minősítés össze-vissza a legnagyobb relativitásban. És bár most úgy érezzük, hogy még inkább olyan a világ, de ez mindig is így volt, hogy nem volt konszenzus az emberek között, hogy ki a jó és ki a rossz, mi a jó és mi a rossz, hanem eltérő nézetek voltak. Vannak békésebb, mások szerint unalmasabb korszakok, amikor ez nem annyira érdekes, van, amikor ökölre vagy kardra és fegyverre mennek egymás ellen az emberek ebben a kérdésben, de folyamatos a nagy diskurzus, a vitatkozás, a harc ennek a megállapítására. Van, amikor úgy érezzük, hogy körülbelül megvan, hogy ki mit gondol jónak, és hogy mit tekintünk jónak, és mi az, amit rossznak tekintünk. Van, amikor meg úgy érezzük, hogy minden fölborul, és már semmiről nem lehet tudni, hogy akkor ez most jó vagy rossz. Tegnap még jó volt, tegnap még tudtuk, de ma már. Van, amikor így gyorsulnak a dolgok, és azt érezzük, hogy hát most már semmiről nem lehet tudni semmit, mert az egyik azt mondja, hogy jó, a másik azt mondja, hogy rossz. Hogy amiről tegnap még biztosak voltunk, hogy ez rossz, hogy ilyet nem lehet csinálni. Hát ma már nem csak hogy jó, hanem ma már szinte követendő példa. Vannak olyan korok, amikor így az ember megzavarodik, amikor elbizonytalanulik abba, hogy most hogyan lesz, hogyha már ez is jó, ha már ez is lehetséges, akkor mi fog itt még történni? Gondoljunk valakire, aki régen az életünk része volt, akit nagyon szerettünk, nagyon tiszteltünk, bölcs is volt, úgy számított a szava, ma már nincsen közöttünk, de hozzátartozott az életünkhöz, és úgy számított az, hogy ő mit gondol és hogyan vélekedik. Ha megvan ez a személy, akkor most tegyük hozzá mondjuk az elmúlt hónapnak a híreit, amiket az újságban olvastunk, vagy a tévében, rádióban hallottunk. És most próbáljuk kitalálni, hogy ez az illető, aki talán már 10-20-30 éve nincsen közöttünk, mit szólna azokhoz a hírekhez, amiket mi naponta hallgatunk. Hogy hogy nézne ránk, vagy mit kérdezne tőlünk a mai hírekben. Ilyenkor szoktuk azt mondani néha, hogy de jó, hogy ezt ő már nem érte meg. De jó, hogy ő ezt már nem hallja, hogy úgy fölbújdul a világ sokszor, hogy az ember azt érzi, hogy ezt már nem lehet követni. Milyen jó, hogy ezt a papa ezt már nem hallotta. Milyen jó, hogy ezt a mama nem látja, mert ő kitérne a hitiből. Egyszerűen nem tudná értelmezni. Szóval ez van a hálóba kedves testvérek, hogy eltelik 5, 10, 20, 30, 40 év, és már örülünk, hogy valaki ezt meg se érte, mert követhetetlen, hogy ki a jó és ki a rossz. Ez történik, amikor Isten beleveszi a tekintetébe ezt a teremtetséget, és együtt látja a hálóba a jót és a rosszat. Ugyanakkor, hogy egy pici rendet vágjunk, hogy valami kapaszkodót találjunk ebbe a nagy összevisszaságba, ebben a világban, ahol együtt van jó és rossz, ebben a világban benne van az is, hogy Isten mit tart jónak és mit tart rossznak. És ez egy fontos dolog, mert ez még majd később, nem is olyan sokára fontos lesz. Hogy nem arról van szó nekünk, mondjuk keresztényeknek, hogy hallgatjuk a világnak az össze-visszaságát, és mi sem tudjuk már, hogy mi a jó és a rossz. Elne ne tévedjünk, kedves testvérek, nem arról szólt az előbbi leírás, hogy nem tudhatjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem arról szólt, hogy a világ nem tud ebben megállapodni, a világ nem tud konszenzusra jutni. Úgy látszik, hogy az emberi társadalmak szinte az őrültségi, a káoszig zavarodottak abban, hogy mi a jó és rossz, miközben ugyanebben a világban Isten igéje és Isten akarata a számunkra, hát ha nem is mindig, egyért, nem is mindig könnyen megfejthető módon, de egyértelműen beszél a jóról és a rosszról, hogy ebben a nagy többszólomuságban Isten szólama is benne van, és ő is mond valamit a jóról és a rosszról, csak nem ő az egyetlen, sőt, nem ő a leghangosabb. Ebben a nagy hangzavarban nekünk kell egy speciális szűrő, amivel kiszűrjük a káoszból és a hangzavarból azt, hogy ő mit mond, és ő mit tart jónak és rossznak. Kis túlzással olyan ez, mint a könyvpiac, hogy millió könyvet lehet kapni, jókat és rosszakat, vállalhatót és vállalhatatlant, van olyan, ami tényleg nagyon értékes, és nagyon-nagyon magas színvonalú és van olyan, amire azt gondoljuk, hogy még a papír is többet ér, amire nyomtatták, és ezen a könyvpiacon megtalálható a Szentírás is. Megtalálható az Isten igéje is. És azt mondjuk, hogy de hát akkor tulajdonképpen jó a helyzet, mert igaz, hogy beláthatatlan a könyvkiadásnak ez a hatalmas nagy piaca, de a lényeg, hogy az a könyv, amit mi Bibliának nevezünk az is ott van, számunkra ez egy fontos tájékozódási pont. Most körülbelül itt lezárjuk az első fázist, azt mondja ez, hogy együtt vagyunk, együtt van a, az egész társaság, amiről később majd ki fog derülni, hogy jó vagy rossz, és nem tudjuk magunkban eldönteni ebben a világban, hogy mi a koncezus a jóról és a rosszról, de itt van ebben a fázisban is Isten igéje, amely, Viszonyítási pontot ad nekünk, mit tekintünk Isten szerinti jónak, és mit tekintünk Isten szerinti rossznak. És akkor jön a második fázis, úgy is mondhatnánk, hogy egyszer csak, mert nem tudjuk, hogy mikor jön. A halak se tudják, hogy mikor kezd el kiemelkedni a háló, de ismerjük ezt a képet, húzzák, húzzák a nagy kerítőállat, és egyszer csak a halászmester azt mondja, hogy akkor most, és akkor fölemelik az egészet, együtt van mindenki abban a hálóban, vége van az előző szakasznak, ezt a halak elég egyértelműen érzik, hogy itt most valami egészen más fog következni, kivonják ők a, őket, a, a kivonják a hálót a partra, és jön a szétválogatás. Ezt egyébként a halászok is így csinálják, a természetes alapképben is, és ez van a példázatban is, és kik válogatnak ki az angyalok, Isten angyalai, vagyis maga Isten, és ez a második fázis erről szól, a válogatásról, hogy lezárul az a szakasz, amikor még együtt van minden, és nehéz megmondani, hogy ki a jó és ki a rossz, most jön egy másik szakasz, egy egyértelműsítő szakasz, a szétválogatás, amikor Isten a saját mércéje szerint, a saját elképzelése szerint, a saját értékrendje szerint azt mondja, hogy ez jó, ez pedig hitvány. A második szakaszban a szétválogatás, az nem önkéntes alapon történik. Nincs kérdés, hogy most tegye föl a kezét az, aki jó. Nem önminősítés, nem szavazás. Tegyétek föl a kezeteket, hogy ez az illető, akit itt fölmutatok, ez jó vagy rossz. Sokféleképpen lehet választani, de itt nem sokféleképpen, itt egyféleképpen történik a választás. Isten dönt. Nem az IQ szerint, nem az egyfőre jutó jövedelem szerint hanem az ő saját értékrendje szerint. Az lesz az érvényes, amit Isten mond. Amiről Isten mondja, hogy jó, azt nevezzük ott jónak, és amiről Isten azt mondja, hogy hitvány, arról azt nevezzük, hogy ez a hitvány. Ez az érvényes, és ez a végérvényes. Ez egy egyértelmű rész, egy egyértelmű szakasz. Míg az első az kautikus volt, nem tudtuk, hogy ki, merre, hogyan, mindenki együtt. Innentől kezdve tisztul a kép. Nemrég láttam egyszer, azért most már nem is volt olyan közel időben, de egyszer láttam, hogy hogy dolgozik a becsüs, amikor egy hagyatékot maga elé kitesz. Ott vannak a különböző fémtárgyak, mondjuk, hogy aranytárgyak, ránézésre aranytárgyak, ránézésre aranyok is, ránézésre mind arany volt, és a becsüs munkájának a végén volt két kupac, amelyik tényleg arany volt, és amelyik pedig csak úgy nézett ki, mint arany lett volna, mert a becsüsnek van egy viszonylag egyszerű, látványos módszere, megkapargatja, van egy kis ö, vegyület, a rácsöppenti, és ott egyértelművé válnak a dolog. És egyébként teljesen mindegy, hogy korábban ki mit gondolt arról a gyűrülről, vagy fülbevalóról, onnantól kezdve az lesz az érvényes, hogy melyik kupacba kerül. Amikor Isten dönt, akkor egyértelművé válnak a dolgok. Minden a helyére kerül. Minden a helyére kerül. tehát a második fázisban ez az egyik lépés, hogy Isten eldönti, hogy hova kerüljünk. A másik gondolat, amit ez az ige mond, hogy ott már nincsen változtatás. Ott már nem lehet átmenni egyikből a másikba. Ott már nincs olyan döntési lehetőség, hogy akkor én most inkább ide, vagy inkább oda tartozom. Ott már Isten szétválasztotta a dolgokat. Jó néhány évvel ezelőtt, egy nyáron a családunkban volt egy közös nyaralás, és ott sok gyerekkel együtt egy ilyen csapatjátékot játszottunk. Két csapatot kellett alkotni. És a két csapat ilyen ügyességi játékszerű volt, egymással versenyzett, egymással játszott. És az én kislányom, aki még nem látta a világnak ezt a bonyolultságát, ő is választott egy csapatot, és beült az egyik csapatba. És elkezdtünk játszani, és a másik csapat, nem amiben ő játszott, a másik csapat elkezdett Látványosan elhúzni. Már a harmadik körben nekik volt tíz pontjuk, az ő csapatának, ahol ő választotta magát, ő neki még nem volt egyetlen pontja se. És a Lili a legnagyobb őszintessége megkérdezte, hogy nem lehetne most átállni a másik csapatba? Mert most már látszik, hogy ott kéne lejátszani, az lenne a jó csapat, hát ha még lehetne változtatni. De még a kisgyereknek is meg kell tanulni, hogy a dolog nem így működik, hanem akkor küzdünk erősen, és megpróbáljuk végigjátszani a játékot, de most már nem lehet átállni. És így lesz majd ebben a helyzetben is, hogy ott nem lehet megkérdezni az Úr hogy nem lehetne átállni a másik csapatba? Nem lehetne inkább akkor oda kerülni? Hogy vannak határidők, amelyek jogvesztőek. Vannak pontok, ahol Érezni kell, hogy onnantól tovább már nincsen változtatás. Ez a két fázis. Most jön az tulajdonképpen, hogy föltejük a kérdést, mi következik ebből. Nagyon egyszerű a következtetés. Az következik, amit a 95. Zsoltár mond, hogy amíg tartama, ma, addig meg keményítsétek a szíveteket, addig cselekedjetek. Mert ez a példázat, és éppen Adventben azt mondja, hogy az Advent, a jelenlegi helyzet, ez a cselekvésnek az ideje. A jó és a rossz kérdésében az első feladat, hogy megismerjük, hogy mi az Istennek az álláspontja, mert a példázat arra figyelmeztet, hogy ez később majd még fontos lesz. Az nem csak egy filozófiai gondolkodás, hogy mi a jó és mi a rossz. Az nem csak egy intellektuális torna, hogy próbáljuk megfogalmazni, hogy mi a jó, meg próbáljuk megfogalmazni, hogy mi a rossz, hanem az élet halál kérdése. És amíg tartama, addig iskolában vagyunk, addig tanulunk, és meg lehet tanulni, mert Isten igéje itt van közöttünk. És hogyha ezt a példázatot komolyan vesszük, akkor azt mondja, hogy amíg tartama, addig legyen ez tiszta számotokra, hogy mi a jó és mi a rossz, mert lám később ez számítani fog. Számítson, hogy mi az Isten igéje számítson, hogy Isten mit akar, úgyhogy, ha nem este lenne, akkor azt mondanám, hogy irány a református pont, és vegyünk Szentírást, és tanuljuk, és olvassuk, mert egyszer majd ebből vizsgázni kell. Ez az egyik, ez az, ami aktivitásra indít, hogy tessék megérteni Isten akaratát, mi a jó és mi a rossz. A másik kivezetés ennek az igének, hogy most még lehet változtatni. Még az első fázisban, az advent idején, amikor még nem kezdődik el a szétválogatás. Együtt van ugyan a jó és a rossz, de még át lehet állni a rossz oldalúra a jóra. Mert nem az a kérdés, hogy benne a vízben, a kihalászás előtt ki a jó és ki a rossz, hanem hogy a végén ki lesz, és most még át lehet állni. Ez az átállás, ez nem olyan szép kifejezés, ez olyan árulásnak tűnik, mondjuk egy keresztény kifejezést, most még meg lehet térni Istenhez. Még lehet változtatni, hogy később melyik csapatba fogunk kerülni. Most még alakíthatjuk a, a, a pozíciónkat. A harmadik dolog, amit mond ez az ige, hogy amíg advent van, amíg együtt vagyunk, addig nincs ítéletmondás. Isten sem ítél, de mi sem ítélünk. Ugye nem ítélünk. Ugye nem gondoljuk, hogy benne a hálóba, benne a vízbe, majd mi egymásról elmondjuk, hogy te jó vagy-e, vagy rossz. A mi feladatunk nem az ítélet, hanem az ige hirdetés, az Isten akaratának a hirdetése, hogy Isten mit mond jónak és mit mond rossznak, mihez kell tartani magunkat, de az ítélet sem az első, sem a második fázisban nem a halaké, nem a bent lévőké, hanem az Istené. Elég nehéz megállni. Elég nehéz megállni, hogy a másikról nem mondjuk meg, hogy jó-e vagy rossz. De ez a példázat arról szól, hogy lesz ilyen pillanat, amikor mindenkiről ki fog derülni, de nem mi leszünk a bírói székbe, hanem valaki más. Ez a harmadik feladat, hogy nem ítélni, hanem megvárni, amíg majd Isten ítél. És a negyedik feladat, megbízni az Istenben, megbízni abban, ha én... Odaállok mellé, ha én az ő akaratát követem, akkor jöhet a lehalászás, és jöhet a válogatás is, mert jó helyen leszek. Nem igazán tudok mit tenni, tényleg úgy vagyunk, mint a halak a hálóban, nem nagyon tudunk mit tenni. Csak megbízni abban, hogy aki majd válogat, az a javunkra, megint használjunk egy keresztény kifejezést, az üdvösségünkre fog dönteni. Megbízni benne, tehát megnyugodni, hogy bár együtt vagyok az egészszel, bár benne vagyok az Istennek a hálójába, de jó helyen vagyok, mert ez az út vezet az életre. Innen az Úristen az üdvösségbe, a jóba fog engem beemelni. Ki fog emelni, lesz egy traumatikus pillanat, amikor kiemelik a hálót, de életből életbe fog átvinni. Megbízni benne, hogy övé az ítélet, én mellette vagyok, én őt követem, nekem fontos volt, hogy mi volt a jó. Jól, rosszul, nehezen, sok bukdácsolás mellett, de próbáltam az ő jó akaratát követni, és bízom abban, hogy ezt ő is látja, és ő is tudja. Megbízni Istenbe, hogy bárki bármit mond itt a nagy hálóban, ebben a nagy fickándolazásban. Végül is az fog számítani, hogy én Isten mellett vagyok-e, vagy nem. Úgyhogy, kedves testvérek, tulajdonképpen két, majdnem azt lehet mondani, ellentétes dolgot ajánl nekünk ez az igény. Aktivitást és megnyugvást. Aktivitást abban, hogy keressük az Istennek a jó akaratát, a jó szándékát. Álljunk ki amellett, hogy az a jó és az a rossz, amit Isten jónak és Isten rossznak mond, ez az aktivitás, keressük az ő közelségét. Ha távol vagyunk ettől, akkor Próbáljunk oda kerülni mellé, a másik a nyugalom, azt mondani, hogy az ő kezében van az egész világ, az összes hálóban lévő, az összes, akit ő kiemel majd a végén, az összes, akiről ítéletet mond, mindannyian az ő kezébe vagyunk. És ha mi is az ő akaratának cselekfői az ő kezében vagyunk, akkor nyugodtan várhatjuk ezt a pillanatot, mert életből, életbe emel át bennünket. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igényére a 445. dicséretünkkel. Két verszakot énekeljünk a 445. dicséretünkből, az elsőt és az ötödik verszakot. Az első versszak így kezdődik, Szól, szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen, már-már már megindulok feléd. come on Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, hálát adunk az igét tisztaságáért és gazdagságáért, amely megemeli, megerősíti, kiszínezi az életünket, erőt és bölcsességet ad, eligazít a világ és az önmagunk megismerésében. Segíts nekünk, hogy valóban tükör legyen számunkra ez az ige is de minden igen, amit olvasunk, hogy belenézve lássuk, hol vagyunk, hol tartunk, merre tartunk, hogyan néz ki az életünk, te szerinted. Az sem mindig bizonyos, hogy mi magunk mit gondolunk magunkról, meg hogy a világ mit gondol. ad durunk, hogy a legpontosabb, a legfontosabb, a legerősebb kép az legyen, amit te mutatsz rólunk. Bocsásd meg, hogyha téveigők lettünk, ha önmagunkat csapjuk be, vagy elhisszük a világhitetését. Tisztítsd meg az önmagunkról, a világról, a környezetünkről, egymásról alkotott képünket. Tisztítsd a szívünket és az elménket, az érzéseinket és az értelmünket. attól, hogy meglássuk, hol tart az életünk attól, hogy meglássuk, hogy te vagyunk-e, hogy vajon jónak ítélsz -e minket, attól, hogy meglássuk magunkon, hogy mit jelent az, hogy megszólítottál, hogy megértsük, hogy nem csak a cselekedeteink, nem csak az erőnk vagy az erőtlenségünk van, hanem a te neved is a homlokunkon, a szívünkben, hogy a veled való viszonyunkat sokkal inkább te határozod meg, mint az életünk, a cselekedeteink, az etikánk, a kimondott szavunk, vagy a hallgatásunk. Urunk, hadd lássuk meg a Te fényedet, a Te értékedet önmagunkon, amelyet Te adtál ránk, amiben Te öltöztettél fel bennünket. Így töltsd meg a szívünket reménységgel, hogy a Te ítéleted, a Te kimondott szavad az más, más logikát követ, mint ahogy mi ítéljük meg egymást vagy önmagunkat. Más logikát, más bölcsességet, más akaratot tükrözd, de az lesz az igaz, az lesz az érvényes. Minden úgy lesz és úgy marad, ahogy azt te kimondod. Akármit is mond ez a világ, vagy gondolunk mi is, a teszavad, az, amely soha el nem múlik. Hálát adunk azért, hogy hozzát köthetjük magunkat hogy ezt az örök igét már most ismerhetjük, hogy lám most is megszólal, meg holnap is, meg holnap után is, meg itt van egészen közel az életünkben, hogy ebben a világi káoszban, bábelben, ebben a zűzavarban itt van a te igéd. A mai napra is mond valamit. Van üzenete a jövő heti szolgálatainkra, van üzenete a nehéz döntéseinkre, a találkozásainkra, Látod, hogy mi az, ami előttünk áll. Tudsz ebben segíteni, erősíteni, és mi tudunk erre számítani és építeni. Nagy szükségünk is van erre. Ne engedd, hogy ezt ezekben a nehéz helyzetekben is elfelejtsük. Itt vagy és közel vagy. Határozd meg az életünket. Köszönjük, hogy még tartama, hogy még közeledhetünk hozzád, hogy még cselekedhetjük az akaratodat, hogy még hirdethetjük a te evangéliumodat, hogy még megszólíthatunk embereket, akikkel itt egy nagy közös hálóban éljük az életünket, és akiket még hozzád vezethetünk. Köszönjük, hogy van a szolgálatnak lehetősége ebben a városban, ebben az országban, ebben az időben, hogy hirdethetjük a te, nevedet, és szólhatunk a te szeretetedről és akaratodról hogy taníthatjuk a népeket, a körülöttünk élőket, és tanulhatunk mi is. Tégy erre minket mindig készé és alkalmassá. Bocsáss meg a bűneinket, mert bár tudjuk az igazságot és ismerjük az igédet számtalan bűn terhel bennünket is. Urunk, szeretnék úgy hozzá tartozni, hogy ezeket letesszük a te lábad elé, hogy ezekre tőled várunk gyógyírt bűnbocsánatot, megengesztelődést, békességet. Szeretnénk hinni, tudni és megbizonyosodni abban, hogy nem választanak el tőled rossz cselekedeteink sem. Így köszönjük meg ezt az Adventet, amely ismét egy intenzív időszak, hogy rád figyeljünk, hogy lássuk, hogy rád várni az nem szégyen, az nem reménytelenség, az nem butaság, az egyetlen bölcs és igaz dolog, amit tehetünk. Te légy, ami szabadítunk, ami gyógyítunk. Erőtlenségünkben erőnk és megfrissülő szeretetünk. Urunk, frissíts meg bennünk az indulatot, a szeretetet, a szolgálatot. Így könyörgünk a családtagjainkért, szeretteinkért, a gyülekezetünkért. Különösen is könyörgünk a betegeinkért, mert sokan vannak. Így imádkozunk a mai meghívott ige hirdetőért is, a tegnapiért is, kollegánkért, szolgatársakért, barátokért testvérekért, családtagokért. Sok-sok beteg van körülöttünk, családunkban és gyülekezetünkben is. Egyenként mind visszük. Te légy a gyógyító, te légy a reménységet adó, te légy az erőforrás. És imádkozunk az orvosokért is, az ápolókért is, mert ők is sokan vannak a gyülekezetünkben is. Különösen is imádkozunk, kértük, hogy legyen erejük a szolgálathoz, hogy naponta tudjanak felfrissülni. Megújulni az erőben, a szolgálatban, hogy naponta legyen erejük újra és újra odaállni beteg testvéreink mellé. Urunk, minden alkalmasságunk tőled van, minden erőforrásunk te vagy. Ezekben a nehéz időszakokban állj is mellettünk, mellettük. Könyörgünk a városunkért, a nemzetünkért, az egész emberiségért, ebben a nagy-nagy közösségben, ahol most együtt vagyunk. Jók és rosszak, jók és hitványak. Urunk, te légy az, aki megszentelsz bennünket, aki a jót hagyod és erősített győzni, aki ítéletet tartoz a rossz fölött, a gonosz felett, a sátán felett. Te ami a mi szabadítunk ebben az egész emberiségben, az egész nagy közösségünkben. Hadd mutassuk fel mi is, de kérünk te is mutast fel Jézus Krisztus hatalmát és győzelmét, hogy ez az egész világ megtérjen és az angyalokkal és a mennyei seregekkel együtt mi is hirdessük, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mind az egész Föld az ő dicsőségével. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon, mi ámen.
1: Amen.
0: Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk mindenkit a holnapi Isten tiszteletekre, a az Isten tiszteletek itt a templomban is és az Isten tiszteleti helyénken szerte a városba úrvacsorai közösségek lesznek. Így hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, mint Advent első vasárnapján mindig. Együtt várjuk az Úr Jézus Krisztus visszaérkezését és együtt ünnepeljük a vele való közösséget az úrvacsorában. Szeretettel emelem ki a délután három órai zenés állítatot, az nem lesz, Urvacsorai közösség viszont egy egészen más élményt adhat. Pál úr János szolgálatával egy zenés állítatot tartunk, amely már az új énekes könyvnek a bevezetésének is része, erre is irányítja rá a figyelmet. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Az új énekes könyvről még annyit jegyeznék meg, hogy a 9 órai Istentiszteleten holnap már az új énekes könyvet fogjuk használni, a kivetítőkön is fogjuk látni, azok is tudják majd. Használni ezt az énekes könyvet, akiknek még saját példánya nincs. Reméljük, hogy majd minél hamarabb, minél többeknek lesz, de már azokból fogjuk énekelni azokat az éneket jó részt, amik egyébként a régiben is benne vannak. Tehát az énekek ismertek lesznek, az ének számok nem lesznek, annyira ismertek, illetve még ismertek is lesznek, csak a régiben nem azt az éneket szoktuk rá énekelni, úgyhogy most jön egy kis káosz, hogy akkor ez az énekszám, ez melyik énekeskönynek az ének száma lesz. Holnap a kilencesen az új énekeskönyvnek az énekes számait fogjuk majd kirakva látni, és azokat az énekeket kivetítve. Az áró énekünket keresjük a régi énekeskönyvből, a 48-as énekeskönyvből, a 305. dicséretünket, 305. dicséretünknek mind a négy verszakát énekeljük, álmérkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet.